0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, 17 rue de l'Arcade, c'est l'adresse que je vous donne toujours pour venir voir euh, 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 nos invités et puis pouvoir entendre ce qu'ils ont à nous raconter. Ce soir, Edouard de Torbianelli sera en deuxième partie de programme. Pour nous parler de pianoforte, d'un programme qui nous donnera très bientôt. Et puis en première, eh bien Bruno Messina, grand spécialiste de Berlioz, je devrais dire grand amoureux du compositeur, vient nous causer de cet immense musicien français à l'occasion de la parution d'un livre, une sorte de biographie. Enfin, un essai biographique qui lui consacre chaque acte sud de Bruno Messina est avec nous jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club. Ouverture du Carnaval romain. d'Hector Berlioz. C'était ici Jean Martineau avec l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire. Bonsoir, Bruno Messina. Bonsoir. C'est vous qui avez choisi la date pour venir aujourd'hui, le 11 décembre. Attends, je
2: croyais que c'était vous qui l'aviez choisi ben parce non. que c'est le, le jour anniversaire de la naissance de Berlioz, Incroyable. le 11 décembre. On l'a même oui, pas oui. fait exprès. Dites. 11 décembre 1803.
1: Il y a des hasards absolument magnifiques. Oui. Beaucoup de choses cette année autour de Berlioz. Alors non seulement cette date d'aujourd'hui qu'on n'a même pas choisie, mais euh, cette année euh, 2019, celle qu'on va commencer oui. dans, dans quelques jours et celle du 150e anniversaire de sa disparition. De sa disparition de c'est d'ailleurs vous qui allez vous en occuper de ces commémos
2: Ben oui, on, on, on m'a donné cette charge qui est, qui, est, euh, qui est importante qui est impressionnante, parce que Berlioz c'est pas rien c'est un grand compositeur qui a, qui a, qui a bouleversé l'histoire de la musique euh, qui a inventé l'orchestre moderne qui a été un Européen avant l'heure, parce qu'il est adoré de Londres jusqu'à jusqu Saint-Pétersbourg jusqu'à Moscou même euh, finalement c'est en France qu'il qu est le plus mal compris en tout cas c'est ce dont il se plaint un petit peu tout au ouais. long de sa vie.
1: C'est resté euh, d'ailleurs, il n'a pas tort
2: hein. C'est resté, ça, 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 ça s'arrange quand ouais. même, hein, quand on regarde le, le beau programme finale. Harmonie de Paris cette année, euh, pour cette année 2019, il y a quasiment l'intégrale, mmh. il y a les Troyens, l'Opéra de Paris, lui, il n'a jamais pu les voir de son vivant, les Troyens. Mmh.
1: C'est réparé quelques années après. La panthéonisation, voilà. c'est pour quand Parce que vous me rappelez ah, en ouverture d'émission oui. que euh, De Gaulle voulait la faire en 69, avant les événements de mai eh
2: ben, Oui, oui, alors c'est vrai que euh, c'est une vieille histoire ça chez ouais. les Berlieusiens, cette panthéonisation, mais comme souvent avec Berlieus, ça réussit par où ça rate, pendant très longtemps, vous savez, euh, c'était pareil pour le prix de Rome, il a fallu euh, plusieurs fois euh, s'y prendre à plusieurs fois, pour l'Institut, pareil, hein, mais il finit quand même euh, académicien. Berlioz, il, il est... Et donc, cette panthéonisation, oui, en 69, elle, 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 est, elle est prévue. André Malraux en a parlé à, à De Gaulle, qui était très content, qui aimait beaucoup la Marseillaise dans la version de Berlioz. En plus, en 2000, Chirac l'annonce pour 2003, ah pour oui. le bicentenaire, et ça se, fait, ça se fait toujours pas, donc on va, on va essayer de nouveau.
1: Ah bah oui, vous avez raison, il faut y aller. Euh, une manière, peut-être, d'encourager la panthéonisation, c'est de faire un beau livre, ce que vous venez de faire, Bruno <rire> Messina, il vient de paraître chez Actes Sud, sous le titre Berlioz, tout court c'est une biographie, une sorte d'essai biographique plutôt, hein, parce qu'il est assez personnel et puis vous nous faites surtout le, le portrait du compositeur, qui est un portrait à multiples facettes, c'est vraiment un personnage, on l'a dit souvent, mais dont les visages sont incroyablement divers.
2: Oui, c'est un oxymoron, Berlioz, il est tout et son contraire, c'est à la fois un homme, mais comme dans sa musique d'ailleurs, vous savez, quand, quand, quand on résume Berlioz à, à la pompe, aux grands effectifs, etc., c'est vrai que ça existe, ça existe dans le Tédéum, ça existe dans le Requiem, hein, même s'il y a des, des moments euh, très ouais. raffinés, mais, mais Berlioz c'est aussi l'homme des Nuits des c'est celui qui, a, qui invente donc la mélodie française. C'est aussi l'homme de l'enfance du crise, qui sont des pages euh, ciselées comme euh, petits bijoux de délicatesse absolue. Donc Berlioz lui-même, et tout cela, c'est un être extrêmement sensible, qui peut être aussi un petit peu rustre. C'est un rural, ouais, c'est quelqu'un qui vient de la campagne. De paysan. Oui, alors... c'est beaucoup très, très dire, éduqué, mais... Éduqué, rien, mais en, mais en tout cas, terrien. Il vit du, du produit de ses fermes. Euh, c est, c est, il, est, il est très éduqué, mais par son père. Donc, il n'est pas allé véritablement à l'école, Berlioz, mmh. Un peu à, à la manière rousseauiste. Ouais. Son père lui a lu Virgile, etc. Donc euh, il connaît ses humanités, mais en même temps, il n'a pas grandi dans le monde. Euh, il, il le raconte dans, dans les mémoires, il dit avant, « avant 25 ans, finalement, j'ai jamais été véritablement dans le monde ». Et puis, il n'a pas qu'andrie avec la musique, parce que ouais. ça, c'est une des spécificités de Berlioz, euh, c'est qu'il est autodidacte et, et qu'il arrivera au conservatoire euh, très tard, après 20 ans.
1: Mmh, mmh. 1854, c'est la date à laquelle vous commencez votre biographie. Donc oui. quand il a 50 ans, en fait, c'est un chapitre qui, en quelque sorte, est un peu symbolique, parce que comme une césure, cette oui. année-là, dans la vie de Berlioz. Et à ce moment-là, bah, vous nous le présentez comme une sorte de loser, quoi. Enfin, un perdant, euh, j'allais dire magnifique. Même pas magnifique, en fait. Un type qui, et qui et tout pas rate, ça. finalement. Et enfin, pas tout, mais presque.
2: Pas tout, mais, mais, mais presque. C'est souvent difficile pour lui. Hein. Il a eu il a eu vraiment des difficultés. Et il, et il était très malheureux ouais. euh, d'être aussi mal compris dans son pays. Il a quand même eu de grands succès. Hein. Mais c'est vrai que cette euh, incompréhension des Français, vous savez, c'est je crois que c'est lié à la forme. Fre finalement, les Français sont très attachés à la forme. C'est un peu les jardins la française, c'est toujours très droit. C'est ce classicisme, finalement, on l'aimait bien, cet académisme. Mmh. Et Berlioz lui, c'est un homme de l'effet plus que de la forme. Et on va, on va mettre du temps à comprendre ça dans son propre pays. Et puis, il bouleverse les règles de l'orchestration. Il bouleverse tout. Il n'y a pas deux oeuvres qui ont, qui ont la même forme chez Berlioz mmh. C'est quand même extraordinaire, mmh. hein. euh, Ces quatre symphonies, il n'y en a aucune qui ressemble à une vraie symphonie. Mmh. En tout cas, dans, dans le modèle viennois. Donc, euh, ces opéras, c'est la même chose. La damnation de Faust, c'est pas vraiment un opéra. On ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est. C'est une légende dramatique. Certains la mettent en scène, d'autres disent que c'est sacrilège de la mettre en scène puisque Berlioz ne la demandait pas. La Symphonie Fantastique, c'est une, sy une symphonie cinématographique, c'est une symphonie à programme, c'est une symphonie imaginogène. Mmh. Il nous raconte une histoire, Berlioz, en, en cinq mouvements, une, une histoire incroyable. D'ailleurs, c'est un trip, hein, un trip à l'opium. Oui, c'est ça, ça hein, oui. la, la Symphonie Fantastique. Et puis. L'histoire euh, de droguer. Harold en Italie, c'est un concerto qui n'en est pas un. Mmh. Hein, Paganini, qui en avait fait la commande, a été très déçu. Il disait finalement, il n'y avait pas assez d'alto. Et, et puis plus tard, il, il, il reconnaîtrait l'héritier de Beethoven avec, euh, avec Berlioz. Oui.
1: Et vous nous rappelez à Bono Messina tout à l'heure que euh, les Troyens, donc, il faut attendre très longtemps pour soit créé l'opéra de Paris, oui. que euh, Hector Berlioz ne l'ait jamais vu là. On a une très belle version au disque qui nous est arrivé il y a quelques mois. Il oui. merveille d'avoir ceci. Hein, John Nelson qui s'est lancé là-dedans. Oui. On va en écouter un extrait. Euh, L'adieu fiercité de Didon, c'est chanté par euh, Joyce Didonato. Dieu fière cité l'air de Didon extrait des Troyens d'Hector Berlioz la voix c'était celle de Joyce Didonato l'orchestre philharmonique de Strasbourg dirigé par John Nelson
0: Classic Club Lionel Esparza France Musique
1: Bruno Messina, euh, Sigmund Freud disait dans une lettre, notre cœur tend vers le sud, une correspondance qui est parue qui nous rappelle ceci, notre cœur à tous en quelque
2: sorte, mais pendant qu'on écoutait ces Troyens, vous me disiez, celui de Berlioz aussi, en tout cas, à travers cette œuvre-là. Oui, je crois, c'est quelque chose qu'on note peut-être pas assez chez Berlioz, mais cet enfant du Dauphiné, la côte Saint-André est tournée vers le sud, hein, ça, ouais. ça, ça regarde vers la Provence, ça regarde vers l'Italie. Il y avait d'ailleurs de l'immigration déjà qui était installée là, c'est ce qu'on entendait dans, dans les foires. Et ce qui me fascine, c'est qu'avec Virgile, euh, dans lequel il grandit, Hein, vraiment, la lecture de Virgile, son père lui fait quand il est enfant c'est ce grand roman de de, de de la Méditerranée et finalement euh, je, je je trouve qu'il y a là un modèle. Berlioz va réinventer au 19e siècle après la Révolution il faut il faut se poser la question civilisationnelle que oui. que tout cela pose mmh. et il, il réinvente le grand roman du Sud. La, la... Et 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 à l'inverse on va avoir Wagner qui suit qui suit Berlioz de 10 ans mmh. qui est son cadet qui va prendre plein d'idées à Berliozin hein, il suffit de d'écouter Rienzi et c'est très très Berliozien hein, le, le premier mmh. Wagner et euh, et ben lui il fait finalement le contraire il il réinvente un grand mythe pour le Nord.
1: Et pourtant, l'Italie, on ne peut pas dire qu'il l'aimait vraiment. Alors vous racontez évidemment ses rocambolesques. À un moment où il part à la Villa Médicis, <rire> bon je passe sur les. Il a fallu quatre ans pour y arriver, mais ça c'est autre oui, chose. Oui. Il part, il a la femme euh... qu'il aime, qui lui est promise, qui en fait. Euh... Il donne aucune Camille, nouvelle, simplement oui. parce qu'elle est en train de se marier avec un autre. Quoi.
2: Oui, avec un autre, oui. Alors, il la prend par la maman, donc il n'est pas très content, il ouais. décide d'aller l'assassiner. C'est Il prend ses deux pistolets. Et parce parce du toujours... poison! Eh oui, il a toujours deux pistolets avec lui, avec quatre balles, une pour elle, une pour la maman, une pour, une pour l'amant, et puis la dernière pour lui, évidemment, mais heureusement, ouais. on voyageait lentement à l'époque, <rire> et donc il a le temps de, de changer d'avis au cours du voyage, en arrivant à Nice. Il s'arrête à Nice, voilà. Est voilà. Ça. Qui est encore en voilà. Italie, à l'époque. Qui est encore en okay. Italie, et, et où il écrira d'ailleurs plusieurs œuvres hein. C'est, une oeuvre qui, c'est, une ville qui va okay. dans il va aller plusieurs fois, mais la tour de Nice, par exemple, ça devient le corsaire. C'est ça. C'est voilà. Oui, Berlioz voilà, s'est arrêté en chemin, mais il avait été très trahi. Et, et cette Camille, ça, ça va devenir Madame Playel C'est ah la femme oui de Camille Playel ensuite. voilà, Et il lui jouera un mauvais tour d'ailleurs à Londres, bien plus tard, parce qu'il va la retrouver dans un concert qu'il dirige au moment où Berlioz fait toutes ses séries de, de, de concerts à Londres autour des années 50, entre 50 et 55. Et il la retrouve dans un concert et elle va prétendre qu'il lui a saboté le concert. Alors on ne sait pas si c'est la mauvaise foi de Berlioz. Lui il prétend qu'elle n'était pas du niveau. En tout cas, une plainte va être déposée à la Société des Concerts de Londres euh, par Madame donc Berlioz aura eu sa vengeance. Pas, euh, pas ouais. exactement celle qu'il souhaitait, mais il en aurait eu une.
1: Une vengeance tardive. Vous citez un, un, un nom, enfin un genre, l'autofiction à propos d'Hector Berlioz. C'est un genre ouais. qui est toujours récent. Vous dites c'est une sorte de pionnier à la fois dans ses écrits ouais. et dans ses œuvres, parce qu'il réinvente finalement sa vie
2: à travers euh, les fictions. Alors Berlioz écrit très bien. Je crois que le, le, le compositeur a un peu caché l'écrivain, oui. mais c'est un merveilleux écrivain qui, qui maîtrise parfaitement la langue française, qui a beaucoup d'humour, euh, qui utilise l'ironie, qui utilise plein de procédés qui sont finalement très neufs. Or, dans, dans les mémoires, par exemple, il nous dit, il nous prévient d'ailleurs hein, je, euh, je, je ne dirais que ce que je ne veux bien dire voilà, et, et ça euh, je, je pense que c'est un guide, il faut savoir quand on, quand on lit Berlioz que euh, en effet il se met parfois aussi en scène comme, comme un romantique ce qui est marrant aussi dans les écrits de Berlioz c'est que euh, -cette, cette façon de se mettre en scène, il la transpose à la critique de ses propres œuvres. c'est à dire qu'il lui arrive quand il est à l'étranger de faire les comptes rendus plutôt dithyrambiques de ses cancers, ah oui. il envoie à des des copains à Paris, ah ouais. qui, qui, qui les publient dans les journaux parisiens. Voilà, donc Berlioz manie bien le verbe. Et puis, vous savez, il a écrit des nouvelles mmh. incroyables de science-fiction. Euh, il écrit « Le suicide par enthousiasme », rien que le titre, c'est un programme. « Le piano enragé » où, où Un piano joue tout seul à la fin, au bout d'un concours ».« Euphonia, ça se passe en 2344. Mmh. C'est Orwell c'est la cité idéale, c'est ça La cité hein. voilà, idéale, mais à la fois policière, parce que, parce que pour qu'elle soit idéale, il faut, il faut qu'elle soit policée, et, et, où tout est musical, voilà, tout est organisé en quartier de musique, etc. Donc non, Berlioz, c'est un grand inventeur, oui. Euh,
1: bonsoir, Edouard Torbianelli. bianelli Je profite, parce que vous êtes déjà arrivé, euh, pour vous poser la question. Est-ce qu'il vous fascine, vous, euh, Hector Berlioz, comme pianiste et pianofortiste en particulier Je ne sais pas s'il a grand-chose à vous dire, si
0: euh, non, mais il m'est facile pour ses caractéristiques hein, ça, qui ne sont pas vraiment liées au piano. vraiment mmh, pas. <rire> Donc. Mais c'est là, juste un grand homme d'orchestre, des faits raffinés, des couleurs, on peut toujours apprendre en tant que pianiste. Ouais, à cet orchestre-là.
1: <rire> euh, avec vous, on parlera tout à l'heure, Eduardo, de vos oui. prochains euh, programmes de concert autour de différents pianos forts. Bon, on va revenir à, à Berlus lui-même, parce qu'on parle d'instrument, il n'était ouais. pas du tout pianiste. Non, vous non me il n'est euh... pas pianiste. Bruno il, Messina.
2: il commence avec la flûte, avec une flûte de berger, le flageolet d'ailleurs, qu'il ouais. trouve dans le tiroir de son père. C'est assez étonnant. Et un petit peu parce qu'il est tombé amoureux. En enfin, fait, il commence la musique vraiment. Euh... C'est un hasard dans sa vie Et puis finalement, il devient fou de ça Il va passer à la flûte traversière, la flûte en bois Puis la guitare, mais il n'est jamais pianiste Néanmoins, ouais. c'est grâce au pianiste Et notamment son ami Liszt, Liszt qui est vraiment le, le seul grand ami de Berlioz Fidèle tout au long de sa vie, que sa musique va être connue Ça c'est quand même incroyable, c'est que l'homme de l'orchestre Est connu par le piano, parce que La transcription de la Symphonie Fantastique, de Liszt Ou encore en Nitali Va être pendant très longtemps la, la le meilleur moyen De connaître Berlioz, et c'est comme ça que Schumann euh, Tombe amoureux de la musique de Berlioz, mais c'est à travers des transcriptions de listes. Mmh. Allez,
1: on va écouter un extrait de la de Faust, si vous voulez bien. s'arrête là à boire encore du cœur, parce qu'on a l'hôtel Bedford, donc dès qu'on a la possibilité de mettre une chanson à boire, nous, on n'hésite pas. C'était extrait de la damnation de Faust d'Hector Berlioz dans la version de Colline Davis. Et comme évidemment, les musiciens posent, eux, toujours les bonnes questions, Eduardo Torbanelli vous demandez, euh, Bruno Messina, si Hector Berlioz, orchestrateur magnifique, comme on sait, Passer par le piano d'abord ou aller directement à l'orchestre pour écrire, par exemple, ce qu'on vient d'entendre
2: là, la damnation. Non, il, il écrivait directement sur la partition d'orchestre. D'ailleurs, il a été fasciné par l'orchestre avant même de l'entendre. Ça, c'est une chose absolument extraordinaire. Il raconte hein, comment, à l'adolescence, face à une partition vierge d'orchestre, il voit ses 24 portées. Il dit, mais quel orchestre on pourrait faire sonner là mmh. C'est très étrange. Il pense directement l'orchestre. C'est-à-dire qu'il rêve l'orchestre avant le...
1: de voir la réalité. Absolument,
2: là. avant de l'entendre. Et il le rêve, il rêve en grand. Voilà, il rêve systématiquement en grand, que ce soit l'orchestre d'ailleurs, euh, parce qu'il va. Mais, mais il rêve le, la modernité, il rêve le, le futur dès, dès l'invention du saxophone par son ami Adolphe Sax en Belgique. Il annonce que ce sera l'instrument du siècle prochain à une, à une époque où tout le monde se moque un petit peu de cet instrument hybride, dont on ne sait pas ce qu'on ce qu va faire. D'ailleurs, la première pièce écrite pour saxophone, pour ensemble de Saxophone, c'est Berlioz. Elle oui. a été perdue, mais, mais on sait que c'est Berlioz qui, qui le fait. Euh, il invente le concept de, de festival. C'est totalement mmh. incroyable. Aujourd'hui, toute notre vie culturelle est festivalière. Mais il a fallu que ça commence, et c'est Berlioz qui invente et ça. Et, et, les, les... et
1: vous dites bien, Liszt invente le récital. Oui. Euh, Berlioz de festival. Et en effet, c'est des choses qui sont, qui sont. Il faut bien les inventer à un moment.
2: Il quoi. faut les inventer. Et c'est dans ces années-là, c'est dans les années 40 du, du 19e siècle. Ça correspond aussi à la naissance de la société des loisirs. C'est-à-dire que ouais. la révolution a bouleversé le rapport au spectacle, euh, l'économie même du spectacle Berlioz c'est incroyable il est producteur de ses concerts quand il arrive quelque part il faut qu'il qu engage les musiciens qu'il passe les auditions qu'il engage les chanteurs qu'il trouve la salle il est payé sur la recette c'est une économie tout à fait euh, étonnante et il va inventer au fur et à mesure autour de ça la spatialisation aussi vous voyez son, son requiem c'est le homme cinéma. Berlioz on est plongé dans la musique c'est extrêmement fort euh, et la théâtralisation aussi avec des, des, des grands textes comme on peut voir dans l'Hélio euh, la suite de la symphonie fantastique il invente une suite à sa symphonie fantastique en fait, ça s'appelle l'épisode de la vie d'un artiste. Il faudrait presque tout le temps jouer deux... la symphonie mmh. et, en, et ensuite les lios, euh, où c'est très shakespearien, comme ça, où il, où il, où il écrit de, de grands textes. Voilà, donc, il y a un côté très a...
1: événementiel dans la manière de concevoir ce que doit être le, et, le musical. Hein.
2: Oui, parce que c'est une époque aussi où arrivent les grands événements. Euh, et donc, c'est un homme qui accompagne ces grands événements. C'est vrai que c'est l'homme de, de l'Exposition universelle de Londres. Hein, il est là en, en tant que jury et puis il voit tout, tout ce qui se passe là. Il nous raconte la musique indienne, la musique chinoise. C'est mmh. le premier à, à s'arrêter à ces choses-là là, mais dans, dans son idée, par exemple, de musique à programme, quand Rémusat, le, le, le ministre de l'Intérieur, à l'époque, lui commande pour Louis-Philippe un événement euh, pour la Bastille. Vous savez, euh, les, les 500 insurgés de, des journées de juillet 1830 euh, qui ont été tués, ont été mis dans les jardins du Louvre, et pour se réconcilier avec le peuple, pour essayer d'être le roi des Français, et non plus le roi de France, euh, on, on décide de, de, de leur donner une vraie sépulture, de faire une nécropole qui est sous la Bastille, qui existe encore, hein, où sont les 500 insurgés, et puis il y a la colonne au-dessus, au et c'est à qui on commande la symphonie et lui il dit non je vais pas vous faire une symphonie normale je vais la faire dans dans la totalité de l'espace elle va respecter le mmh. programme des festivités le premier mouvement de la symphonie funèbre et triomphale va de du Louvre à Bastille en en, en, en circulation c'est c'est une symphonie piétonnière sur le premier mouvement le deuxième mouvement l'oraison funèbre c'est un solo de trombone euh, il faudra attendre Glenn Miller pour voir des solos mmh. de trombones c'est quand même absolument extraordinaire il est là encore il est inventeur il est avant les autres et il s'intéresse beaucoup à la facture instrumentale toutes les nouveautés c'est quelqu'un c'est le premier à utiliser l'électricité dans la musique. C'est le papa des dj vous savez, le BPM, le, 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 le battement par minute ouais, qu'ils ont ouais, dans ouais. l'oreille, parce que dès l'invention de l'électricité, par Monsieur Volta et tout, tout, voilà, il regarde tous ces travaux-là, et euh, il va utiliser pour diriger les grandes masses orchestrales un, un métronome à impulsion électrique ah bon qui permettra à des chefs éloignés, euh, voilà un petit peu comme on a des relais vidéo aujourd'hui, euh, de, de, de diriger des grands effectifs. Il est très très moderne, d'ailleurs il est assez proche des Saint-Simoniens, cette religion du progrès va beaucoup l'intéresser à un moment, les circulations, le, le train, l'invention du train, enfin tout ça. Il y a beaucoup de descriptions de ses de, de voyages. Il écrit d'ailleurs un hymne au chemin de fer lorsqu'il inaugure la ligne Paris-Bruxelles à la gare à la gare de Lille. Mm -hmm.
1: Une euh, chose assez troublante aussi lorsqu'on voit l'enfance d'Hector Berlioz, telle que vous nous la racontez dans ce livre, Bruno Messina, la danse. que Vous nous racontez qu'au début en fait ce qui est fondamental dans l'enseignement, on l'aura compris, très très libre, hein, que lui donne son père, et quasiment exclusivement son père, puisqu'il passe juste une année à l'école, Berlioz, les arts sont très importants, les science aussi, enfin l'histoire, tout un tas de choses oui. et la danse, il est un professeur de danse rien que pour lui, ce qui dit pas mal de choses de sa musique aussi c'est peut-être un lien aussi avec la musique baroque la musique plus ancienne dont on sait qu'elle est toujours basée sur la danse, ben celle de Berlioz
2: aussi Ah oui, c'est une musique il y a beaucoup de mouvements hein. dans la musique de Berlioz il y a du contretemps temps incroyable dans la symphonie fantastique, enfin on est dans une musique qui, 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 qui vraiment balance qui danse oui. à plusieurs moments qui n'est pas facile oh. à mettre en, euh, néanmoins en balai. on en parlait avec Brigitte Lefebvre il y a, il y a peu de temps parce que c'est vraiment un grand défi pour, pour les chorégraphes mais c'est une musique qui, qui danse et c'est vrai que dans l'enfance de Berlioz on sait euh, qu'il y a eu euh, deux modestes professeurs qui sont passés de musique à la Côte-Saint-André mais que par contre les cours de danse étaient réguliers mm -hmm. et on dansait, vous savez à cette époque il y avait, il y avait le Rigodon dans le Dauphiné hein, évidemment il y avait à la fois la danse plébéienne, populaire, celle des, des places de village et puis on dansait dans les salons de, de manière un petit peu comme à Paris, on faisait, on faisait les parisiens dans les salons de la Côte-Saint-André et là il y avait des, des petits ensembles instrumentaux et on sait que Berlioz dansait, oui. Ah,
1: ouais. bon, ben, je comme approche à vous faire sur votre livre Bruno Messina parfois vous rêvez hein, quand vous nous dites, par exemple, côté sexualité, très différent de Victor Hugo qui lui était un grand praticien. Vous dites Victor Berlioz lui concrétise peu. Mais comment vous le savez
2: <rire> Bah écoute, de, non, je, je ne le sais pas. Non, pardon d'avoir dit ça. Non, c'est que Victor Hugo on sait qu'il il tenait des livres, oui, eh ben, oui, oui, hein, il tenait une comptabilité de, de, de ses conquêtes, ce qui n'était pas pas terrible. Non, Berlioz semble beaucoup plus rêver que, que concrétiser. En effet, mais oui. parce qu'on le voit avec cette Camille, par exemple, euh, voilà cette cette frustration, c'est sans doute d'ailleurs celle qu'il a un peu initié notre ouais, notre Berlioz euh, à l'amour et donc c'est pour ça qu'il qu est fou de rage mais par la suite oui on, enfin c'est assez compliqué quand il nous raconte par exemple cette cette histoire adultère euh, en Russie euh, enfin il ne la raconte pas d'ailleurs on la découvre ouais, après ouais. En, en, li, en lisant la, la correspondance mais on, on s'aperçoit que ça, ça a l'air assez platonique avec cette choriste russe euh, il lui prend la main il la serre sur son cœur il lui broie la main sur son ouais. cœur en regardant la neva en lui chantant Roméo et Juliette vous voyez ça, tout 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 ça voilà c'était c'est pas très hugolien
1: allez Roméo et Juliette vous tombez bien le duo d'amour, enfin c'est pas un duo mais c'est euh, pas ça avec même ouais. Un extrait de Roméo et Juliette d'Hector Berlioz, la nuit sereine et la scène d'amour entre Roméo et Juliette, John Elliott Gardiner à la tête de l'orchestre révolutionnaire et romantique. Bruno Messina, un mot encore avant de refermer cette évocation d'Hector Berlioz aujourd'hui en ce jour d'anniversaire du compositeur. Vous dites à un moment, c'est assez intéressant comme idée ça, Berlioz n'est pas le compositeur des peuples mais des foules. Euh, comme oui. si, finalement, le côté, ce qui était important au XIXe siècle, les peuples en tant que création nationale, oui, oui. etc., il est un petit peu au-delà de
2: ça, quelque chose d'autre. Oui, ce n'est pas, pas, pas son problème, c'est pas politique, mais c'est la foule, en effet, c'est le mouvement, c'est cette masse comme ça. Et on le retrouve à la fois dans l'orchestre, on le retrouve dans, dans ses grandes œuvres. C'est quelqu'un qui, qui, qui... Voilà, il y a un grand souffle. Hein. Vous, vous savez, pour, pour la Marseillaise, par exemple, il donne, comme dit Daskalis, ce qu'il faut faire pour cette Marseillaise, il mmh. dit que doivent chanter tous ceux qui ont un cœur et du sang dans les veines, par exemple, mmh. voilà. Euh, donc, euh, c est, c est, voilà, il ne se pose pas la question euh, euh, plus spécifiquement de la patrie ou autre chose, mais, mais c'est la foule, c'est la ça. masse. Berlioz, c'est quelqu'un du, du mouvement, oui. Mmh.
1: C'était facile de euh, réduire une vie comme celle-là en combien euh 210 pages. Ah mais c est, c est...
2: Oh, c'était, qu'est-ce que c'était dur. Bah oui, parce que, parce qu'évidemment, il faut faire des choix assez subjectifs. Après, mm. on s'est dit, je, je veux donner une, en, une envie, quoi, par rapport à Berlioz. C'est, c'est ça. C'est, c'est avoir une sorte de, 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 portrait, alors subjectif, une subjectivité assumée. Évidemment, Berlioz racontant sa vie, ça, c'est, c'est bien plus de pages que ça, les mm. mémoires. Et puis, il y a sa correspondance. C'est des milliers, des milliers, des milliers de lettres. Et ses chroniques musicales, ça doit être un mètre linéaire. C'est, 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 c'est énorme, ce qu'il y a. À côté Graffoman, quasiment, hein. Grafoman, il a écrit énormément. Ils avaient le temps, hein, remarquez avec les diligences, ouais. les hôtels de poste etc. Mais donc il euh, y a énormément d'écrits de, 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 de Berlioz euh, et il fallait essayer d'en voilà, retirer une substantifique moelle et, et de donner envie de, de s'approcher de cet immense compositeur.
1: Berlioz par Bruno Messina, ça vient donc de paraître chez Actes Sud, en couverture la photo de Berlioz en 1860 par Nadar, qui est une véritable merveille. Donc c'est un très chouette livre qui résume la vie et l'œuvre d'Hector Berlioz par vous. Votre festival le prochain de la Côte-Saint-André, ce sera quand cette année Vous savez déjà là Ce sera tout à la fin
2: du mois d'août, du 17 août au 1er septembre. Voilà, il y aura plein de grandes surprises pour ce 150e anniversaire.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France
1: Musique. Il est 22h36, Eduardo Torbianelli, dit, avant qu'on parle vraiment de vous. Vous nous avez apporté un disque qui sera ben, un peu plus qu'un coup de cœur, une sorte de disque découverte en tout cas pour nous. Il est signé Joël frédérickson et il y a votre femme qui chante dedans. Je ne sais pas oui, qu'elle était musicienne. Oui, elle chante. Oui, oui. oui. Ben, vous vous êtes rencontrés comme ça, c'est ça C'est la voix la plus
0: adapte pour, pour cet enregistrement parce qu'il s'agit des musiques de la Renaissance hispano-américaine. Ouais. Et donc, était les colombiennes. les colombiennes, ah, colombiennes d'accord. Alors, c'est la, la prononciation la plus parfaite. Ah,
1: c'est <rire> la femme parfaite, de toute <rire> façon. <rire> si nous sommes d'accord. <rire> Chanson vénitienne anonyme de 1556, chantée ici par Maria Andrea Parias, extrait de ce disque de l'ensemble Phoenix de Munich, dirigé par Joël Frédérickson. Ça vient de paraître chez Deutsche Amuniamundi. C'est donc le, le choix découverte de ce soir pour Eduardo. Tort bien on a fait une jolie découverte. Il n'y a que des chants de Noël en fait là-dessus, c'est ça Oui, oui. oui ce sont des villes ainsi
0: cause de, de Noël, d'Espagne de, de, de Latino-Amérique. Ah ouais, je vois Munich avec,
1: avec l'ensemble oui, le Phoenix Oui, l'ensemble
0: Phoenix de Munich, mais qui. Au qu'elles se sont euh, joignées de, de chanteurs euh, sud-américains, espagnols. Mais ça veut Parmi dire... Vous, vous vivez là-bas, vous, là a... vous Non, pas du tout. Vous ah. vivez où, vous, Eduardo <rire> Moi, je vis entre Paris et Bâle. Ah, à Bâle, à la scola oui. À la scola, j'y enseigne, donc ah. j'y dois être beaucoup, très souvent, mais la résidence
1: officielle est ici. C'est à Paris. C'est un incroyable. lieu fantastique, la scola de, de Là, hein. Ça salue non seulement tous les, entre guillemets, baroques, musique ancienne, passent là-bas, mais c'est une effervescence, on a l'impression constante. Hein.
0: C'est un lieu assez unique. C'est vrai aussi comme typologie de formation. Il n'y a pas une deuxième dans toute l'Europe. Ouais. Même si dans les conservatoires supérieurs, il y a des départements de musique ancienne, mais en fait, une école complète pour la musique ancienne est assez unique. Et là, les programmes est très vaste parce qu'on. De la, on passe du Moyen-Âge à la musique romantique. Et aussi, les programmes théoriques sont vraiment très intéressants, fondés sur la, hum, la recherche des sources théoriques d'époque.
1: Oui. Vous dites bien recherche au ça qui est important, c'est un lieu et enfin, je veux dire l'approche de la musique ancienne dans ce lieu-là en particulier. C'est pas simplement l'interprétation, pas c'est l'interprétation, pas c'est des manières de jouer, mais c'est continuer à rechercher sans cesse sur les partitions, sur la manière sans dont on cesse. peut les, les restituer.
0: Exactement, parce qu'il faut toujours remettre en discussion même euh, disons le, le fait qu'il y a déjà une tradition d'interprétation dans la musique ancienne, n'importe quelle, soit à, à Maroc, fait que il, il soit une nécessité de se remettre à la recherche parce que sinon certains modes interprétatifs deviennent euh, vraiment des choses communes pratiquées ouais. partout à l'oreille tandis qu'il faut évidemment euh, comprendre que s'il si, y a quelque chose qui sorte d'une interprétation doit être fondé dans, dans une connaissance ouais. bon, euh, si la musique est très éloignée il est parfois difficile c'est pour ça qu'il faut se plonger dans, dans les témoignages surtout dans les témoignages théoriques pour comprendre aussi quel, quel était le contexte de la musique, quelle était la pratique réelle, mm. qui ne correspond pas seulement à l'instrument qu'on utilisait, ça correspond aussi vraiment à la façon de mettre euh, en scène, disons, cette, cette musique, les contextes pratiques dans lesquels on la chante. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a que des concerts. De la musique à l'époque pouvait être euh, liturgique, Et ça, oui. euh, en privé. Mmh. Euh, avec ça avec pose... des types de publics très très différents aussi. Exactement, avec des atmosphères différentes, dans des lieux différents. Mmh. Dans des lieux qui inspiraient aussi, euh, qui obligeaient même à. à Faire la musique d'une certaine façon.
1: Ouais. Et avec des compositeurs qui étaient toujours là, puisqu'on jouait toujours la musique du moment, hein, à consommer sur place et sur le moment. Voilà, qui surveillaient ouais. ou qui <rire> jouaient ou chantaient eux-mêmes. C'est qu'ils faisaient tout ça en même temps. C'est vrai ouais. qu'il y, y a ça aussi, cette séparation entre l'interprète et le compositeur qui oblige aujourd'hui, du coup, à essayer de, de retrouver comme c'était un salle initial.
0: Hein. Oui, oui, une séparation dangereuse
1: et aussi le fait que la plupart d'interprètes
0: n'aient toujours ben, assez souvent, disons, assez éloigné de, de la créativité, mm. sauf des exceptions remarquables. Et donc, c'est ça qui, qui pose un problème. Mm.
1: Dimanche, vous serez eh bien au théâtre des Bouffes du Nord, Edouard dautor pour jouer du Chopin, enfin plutôt Chopin, entouré de ses amis, sur un Playel de 1842. Il y aura du Weber, du Alcan, du Kalf-Brenner euh, au programme, tout un tas de compositeurs, évidemment mm -hmm. contemporains, euh, de Frédéric Chopin, mais qui sera lui aussi très présent, avec l'instrument, bien sûr, Playel, c'était, on va le rappeler, la marque euh, à laquelle Chopin était attaché. Hein. Oui, alors je dois donner une, une précision.
0: Le, la dimanche, je jouerai sur un Streich, ah oui. 1847. C'est le, le lundi dans le deuxième concert que le Playel sera protagoniste. Ah ouais. euh, donc euh, ce modèle Streicher qui en fait euh, aussi c'est un instrument qui appartient à l'association La Nouvelle Athènes, mm -hmm. qui a été fondée il n'y a pas longtemps euh, par Sylvie Brelli qui est aussi directrice du, du programme clavier de Royement, et que c'est de proposer une de bâtir peu à peu une collection d'instruments historiques qui puisse servir à tous les jeunes à la jeune génération de pianistes qui s qui s'y sont rapprochés euh, au travail sous l'instrument ancien. Donc ce modèle de Streicher en fait représente un peu déjà une évolution euh, euh, par rapport au piano viennois des années 30-40, c'est déjà un instrument projeté vers un peu vers l'avenir avec une sonorité plus plus riche, plus 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 dense, plus harmonieux Et, euh, même ces mé mécaniques un peu qui a, à l'époque était appelée euh, demi-anglais comme ça, c est, c est, ce sont de, de, des innovations dans la, dans la construction qui font la sonorité déjà un peu plus disons, ronde, un peu plus charnu, un, aussi. charnu mmh. aussi exactement.
1: C'est un facteur allemand Streicher, c'est ça Autrichien, euh, Autrichien Autrichien Autrichien, oui, Bon, on va vous écouter là à l'instant, Edouard de Torbianelli alors je ne sais pas quel est le piano pour votre disque des, er des dernières œuvres de, de Chopin, quel piano vous aviez Vous nous en parlerez bon, euh, peut-être après. Là, c'est le
0: Playel 1842. Ah, c'est le même qu'on verra
1: lundi. Ah, c'est ça, c'est bien celui-là. Ça
0: appartient à la collection d'Edwin Bunk, restaurateur mmh. hollandais.
1: Ouais. Et là, on l'entend ici dans une mazurka euh, en fait dièse 38e Mazur 4, Frédéric Chopin, l'Opus 59 numéro 3, a été joué par Eduardo Torbianelli sur un piano Playel de 1842. Ça y va bien Chopin, ces pianos-là, évidemment. Ça peut se dire, ça y va bien, c'est qu'on ne devrait pas les jouer sur de pianos, Eduardo. <rire> Mais bon, il possédait des pianos pareils. Hein. Ouais,
0: oui, il oui. ne jouait que Playel, Playel lui livrait toujours de nouveaux instruments.
1: Édouard Dr on retrouvera donc ce dimanche 19h au Théâtre des Bouffes du Nord sur ce Streicher pour un programme Weber, Alcant, Chopin, Calbrenner, d'autres encore. Et puis lundi, donc, sur ce concert-atelier, puisqu'il y aura un atelier d'abord, 19h30, puis un concert après, 20h30. Alors avec là, en plus, on doit le signaler, euh, toujours au Théâtre des Bouffes du Nord, plein de pianos, parce qu'il n'y aura pas seulement hein, ce play de 1842, mais même des pianos modernes pour oui, euh, les oui, faire dialoguer,
0: oui. c'est ça hein Exactement, c'est un dialogue avec le piano, même avec les pianos préparés. Ouais. Et il y aura Nicolas Hodge, il y aura Claudia Chan, euh, qui, qui feront entendre de la musique de Xenakis, de Rim, ah, oui. de Pascal Duzapin, de John Cage. Il y a même une espèce de parallèle entre le piano romantique avec registre, mm -hmm. le piano français avec la voix céleste, avec des pédales spéciales ah, de euh, jeu, oui,
1: oui, oui. Euh, et le piano préparé, disons. Ah oui, le piano préparé, parce qu'on oublie souvent qu'en fait au XXe siècle, le piano s'est fixé sur une sorte de de modèle, alors que pendant tout le XIXe, finalement, ça reste un, un lieu d'expérimentation pour les pour les facteurs très importants. Oui, oui c'est un lieu d'expérimentation, de
0: d'évolution, de, bah, de recherche, ça, euh, ça. disons. Mais c'est aussi un, un, un instrument simplement qui euh, vive chaque fois dans, dans l'exemplaire que le facteur euh, mm. va bâtir aussi pour des occasions, pour des contextes différents, de différents formats qui sont utilisés aussi dans des, dans des contextes musicaux, euh, disons, de... Des performances euh, qui n'étaient pas toujours celles ouais. d'un concert ou euh, d'une grand, grande salle. C'était au salon, euh, c'était dans des salles plus petites. Euh, et donc, il y a beaucoup de variétés. C'est ça, il y a beaucoup de pieds d'eau, en fait. Il y a beaucoup de variétés, surtout. Ouais. Des de voix différentes. Et il faut, de toute façon, euh, savoir les utiliser. Mais il faut aussi savoir mettre, si l'on veut, la voix sa propre voix, la voix de la musique aussi, mmh. n'importe quel modèle mmh. dans ce moment.
1: Oui, parce qu'en fait, vous dites ça parce que le piano, ces pianos-là, en tout cas, imposent beaucoup de choses à l'interprète. Hein. D'abord parce qu'ils n'ont pas, évidemment, les capacités des grands pianos modernes, mais en plus parce que le temps a fait que c'est des pianos qui sont parfois fragiles. Ils
0: sont fragiles, mais ce, la
1: fragilité n'est pas toujours la caractéristique, selon moi, la
0: plus importante. Mm -hmm. euh, on pouvait dire que, disons, si on avait fait une comparaison avec la sonorité plus épaisse, plus grande, plus lourde d'un piano, d'un grand piano moderne, ils sont plus transparents, plutôt. Mm -hmm. Et donc, dans ce sens, ils permettent aussi donc, des textures différentes, mm. mais ils, 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 euh, ils laissent aussi euh, un peu plus de. Euh, comment dire, il, il demande à, à la personne qui joue aussi de moduler euh, avec plus de variété
1: Vous avez combien à la maison, vous Édouard bien des lits de oh, piano forté. Je ne vous raconte pas. <rire> ça veut dire quand pas même. Beaucoup, hein, non, pas, pas beaucoup, Non, pas beaucoup, dire Non, non, oui, ça veut dire. Je dois,
0: non, même pas, pas, bon. même pas mais je, je suis très modeste en ce sens. Et j'ai appris à travailler sur n'importe quoi. Ah oui Et surtout dans, dans mon esprit. Et, mais j'ai de piano carré qui prend peu de place,
1: peu de Comme ça, on peut en avoir beaucoup euh... dans un appartement. <rire> Exactement. <rire> non, mais c'est pour ça qu'une entreprise comme la Nouvelle Athènes, c'est aussi intéressant ouais. parce que ça permet justement de réunir dans un même lieu, enfin de pouvoir me donner en tout cas à voir et à entendre et à pratiquer aussi pour les musiciens des pianos très très différents. Eh oui. Oui, oui. Il, faut, il faut créer ce parc
0: instrumental pour les jeunes générations qui se sont approchées dans les dernières années à, au piano historique et surtout à l'interprétation de la musique classique romantique oui. Informer à la lumière, disons, des de, de connaissances qu'on a. Et ça veut rien dire dans le sens du muséal. Hein. Ça veut dire dans le sens de la récréation, d'une compréhension profonde. Surtout d'éviter l'aléato, l'aléatorisme, si l'on veut. je dis hein, oui, euh, oui, justement je j'invente de en français. Je comprends On me, on met reproche ça, c'est, c'est vrai. Euh, <rire> c'est créatif mais, aussi. Mais <rire> <rire> et, et donc, il faut mettre à disposition ces instruments pour les gens qui, qui, qui ont fait ce travail et qui n'ont pas l'occasion euh, de trouver facilement ces typologies d'instruments. Moi, je les trouve plus facilement hein, parce que là où même, où j'enseigne, j'ai à disposition et oui, ça va, plusieurs mais... instruments. Donc, mmh. euh, comme je travaille et là où je suis... Euh, pas, je, je ne dois pas avoir huit instruments à la maison, comme vous croyez. c'est ça.
1: <rire> Allez, on va écouter un disque Beethoven que vous avez gravé il y a quelques années, Eduardo. Mm. C'était pour les variations Diabelli, dont voici ici l'argot quasi-final. Mm. Après tant drames, il y a une fugue. C'est comme ça, les Diabelli. Trop longue pour l'écouter. Oui, malheureusement, c'était bien. pas trop long en soi. Je disais trop long tout court. Pour l'écouter maintenant. Non, mais Oui, c'est ça. C'était donc un extrait des variations Diabelli de Beethoven, enregistré par Eduardo Torbianelli pour le label Gramola ce que vous entendez là, c'est quasiment du bel canto, c'est moi qui projette, Non, c'est pas tout à fait la bonne époque. Oui, ce
0: sont des coloratures dans le style italien, si l'on veut, pas absolument italien, mais c'est surtout parce que c'est variation variation, en fait, une sicilienne. Ah,
1: ouais. Sur le rythme, c'est ça, sicilienne Oui,
0: oui, c'est une sicilienne euh, lente, triste, sous laquelle, justement, la main droite hein, se livre à ces inventions que vont, même dans la direction, on pourrait presque dire du Chopin. Hein?
1: Oui, oui, absolument, oui, ça fait le lien. C'est hein, vrai, il... ça
0: fait le lien. Euh, en fait, vous savez que quand euh, Chopin arrive euh, chez Schumann, Schumann parle de lui dans, dans sa revue, il dit euh, sa musique euh, fait nous penser à Beethoven, c'est ah, une chose qu'on ne dirait jamais aujourd'hui. Parce que Chopin n'aimait pas beaucoup Beethoven en plus Peut-être pas vraiment, ah, tellement... Il, il, il y avait un autre, euh, des autres priorités disons oui. euh, dans, dans dans la musique mais c'est une question aujourd'hui hein? pourquoi un chouman trouve que la musique de oui. Chopin rassemble oui. Beethoven il y a de toute façon des choses intéressantes euh, parce que Beethoven dans certains moments il est très rêveur oui oui ça,
1: ça peut échauffer, euh, peut-être. <rire> oui.
0: Mais ça, c'est un moment... Oh, bon, on trouve aussi des moments Schubertiens dans Beethoven. Hein. Mm. Ça, quand Beethoven se met sur une longueur d'onde, disons, que celle de... Quelques autres comp compositeurs ont fait, euh, disons, de leur musique la plupart. Mm.
1: Merci à vous, Edouard Doutor bien -Ellis. Je rappelle qu'on vous retrouvera en concert à Paris au Théâtre des Bouffes du Nord ce week-end, de dimanche à 19h et lundi. Et puis merci à vous, à Bruno Messina. Votre livre sur Berlioz vient de paraître aux éditions Actes Sud. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Nourrie, Antoine Courtin, Cyprien Créton et Alexandre James. Voici si
3: le ciel te plaît. Ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain sous le titre Bac Café. Nous serons avec Céline Frisch, Pablo Valetti et pour parler chelsea, avec le chef d'orchestre Aldo Brizzi. J'entends
4: la
3: ville qui me dit bonsoir et moi sur
1: le quai de la gare, je dis de mon mieux
3: des mots d'adieu.
5: À réécouter sur francemusique.fr.